1: Tu psiquiatra no te lo cuenta todo, Javier Carreño. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud con Marcelo Bull, que hicimos el programa, primer programa del año, lo hicimos el primero de enero. Vamos a volver a hablar de un tema que ha aumentado por razones de todas las circunstancias de la pandemia, de la crisis social, de las preocupaciones de la vida, en fin, que es la depresión. Hay un lado psiquiátrico, hay un lado muy bien conocido, la neurociencia, hasta las teorías polivagales, la teoría... Que también tiene que ver con alteraciones neuroendocrinas, con la microbiota, en fin. Pero también ve podemos verlas desde otro lado de la salud mental, desde el punto de vista espiritual. Siempre todos los enfoques complementan una realidad. Eso es como un cubo de Rubik, la vida. Tiene varias caras y hay que verlas todas. Por eso vamos a hablar con Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris, Colombia. Es meditador, él es conferencista, coach, autor internacional. Se dedica al Raja Yoga y a la enseñanza de la conciencia espiritual. Querido Marcelo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, y pues qué gusto estar de nuevo con ustedes, especialmente en este año tan afortunado, un año con muchas oportunidades.
1: Un año con muchas oportunidades de los tres patitos, ahí el 2022. Bien, Vamos a hablar específicamente de la depresión y la salud mental. Enfoquemos cómo lo vamos a hablar para que después del corte nos dediquemos de pleno a hablar sobre el tema.
2: Listo, sí, pues la idea es, es, es que verifiquemos un poco cómo está nuestro estado mental hoy. Ok, hay una parte donde hay, hay enfermedades, hay enfermedades que son graves y deben ser cuidadas, pero... Hay, antes de la enfermedad, cuando te sientes demasiado triste, demasiado angustiado, demasiado estresado, ¿ya? esa es la parte que todavía podemos trabajar antes de ir a un hospital, ir a un médico, etc.
1: Esa es una parte donde cada uno puede hacer. De hecho, la depresión, sí, como tal, es una enfermedad, es un proceso adaptativo en cierta manera biológico, donde nos preparamos para la hibernación, como hacen los animales. Sin embargo, cuando ya persiste, cuando afecta nuestra condición social, nuestra capacidad laboral, nuestra posición cognitiva, nuestra condición incluso física y afecta a la salud, pues es un tema médico. Pero hay un intervalo, hay un espacio, hay muchos procesos donde el ser humano no se da cuenta que está cayendo en tristeza, en apatía, en desilusión, en pérdida del sentido en la vida. Y hay aspectos espirituales que nos pueden ayudar, hay toma de conciencia y hay otras caras de la salud mental que nos va a hablar Marcelo Bulk en este programa. Seguimos en Sanamente
0: de con Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio con director de Brahma Comaris Colombia, Marcelo Bulk, Él enseña sobre meditación, conferencista coach. Las personas depresivas requieren un acompañamiento integral. Si tienen realmente una depresión y diagnosticada, requieren muchos procesos en cuanto a hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, por ejemplo, se sabe dormir bien, generar una valoración de la autoestima, una alimentación saludable y también, obviamente, en algunos casos la medicación. Esto ya es un proceso integral. Pero hay aspectos íntimos muy profundos de los que vamos a hablar aquí adelante, Marcelo.
2: Mira, eso es verdad vemos una situación, o sea, nosotros llevamos ya dos años de pandemia y más. Eh, es una situación donde la gente está aterrorizada en muchos aspectos, eh, mucha gente perdió su trabajo, eh, hubo problemas con las familias, eh, salud, etc. Entonces, claro, todos esos son factores externos que me van a afectar. Pero entonces viene mi respuesta interna, ¿Cómo la respuesta. Um, una forma de pensar es ¿de qué manera me estoy sintonizando? O sea, pongamos un ejemplo, si alguien, si estás pasando por la calle y alguien te lanza una piedra, y tú le devuelves la piedra, ¿qué estás haciendo? Le estás dando la herramienta de vuelta, o sea, esa persona te puede lanzar de nuevo la piedra y así van a quedar todo el tiempo. Pero si tú no le devuelves la piedra, se tu lhes uma sonrisa, se tu vas e tratas de conversar com essa pessoa, aí tu entras em sintonia com essa situação de uma forma positiva e não negativa. Mas o que nós estamos fazendo é simplesmente reaccionando às situações. E muita gente está entrando em, em uma situação muito negativa, como um poço escuro. E essa pessoa está entrando, entrando, entrando e chegará um momento em que não poderá sair mais. Entonces, en vez de sintonizar negativamente, o sea, las cosas están mal, me tiran una piedra. Yo me siento mal, le devuelvo la piedra. En vez de eso, déjame ver otras formas creativas. No es decir que, ah, todo está lindo y salir bailando como en la película Encanto, pero sí es reflexionar, es pensar, es conversar con uno mismo, con otras personas, tal vez estudiar más, meditar más. Eso ayuda a que uno sintonice positivamente con las situaciones y no negativamente.
1: Bien, exactamente lo que hacemos en la radio. Una persona puede sintonizarse con una emisora que le hablan de unos temas, escuchar otra emisora que hablan de otros temas. Es una decisión donde nos comunicamos. Pues nos sintonizamos con nuestro lado favorable, con nuestro sabio interior, en la reflexión, con ese silencio y que abarca la conciencia, que es la espiritualidad en la meditación, nos comunicamos con literatura que sea adecuada, y entonces leemos y estudiamos, también nos comunicamos con el cuerpo y nos damos cuenta qué pasa. ¿Qué ocurre en el ser humano que tiene una ideación permanente negativa, pesimista, autodestructiva?
2: Sí, eso, eso mucha gente habla, ¿no? Hay el ejemplo de que si estás pasando por una carretera, y de un lado hay flores, hay, hay montañas lindísimas, cosas bellísimas, pero el otro lado hay un accidente, adivina cuál de los dos lados vas a mirar. O sea, sí, hay una tendencia del ser humano de mirarlo negativo. Según algunos estudiosos, es como una especie de, de sensación de que, wow, por lo menos no fue conmigo. Es como una especie de un estímulo, entre comillas. Pero la realidad es que eso yo puedo controlar, ¿ya? O sea, si cada vez que tiendo a ir a lo negativo, y yo soy de Capricornio, y además nací en São Paulo, no hay nada más pesimista que eso, <risa> negativo que eso. O sea, es muy fácil para un Capricorniano de São Paulo ir directo a lo negativo y aumentarlo. Entonces yo aprendí a controlar eso. A partir de tres ejercicios básicos, ya, uno es obviamente la meditación, que me va dando poder, me va dando fuerza y me ayuda a mirar las flores, ¿ya? sin negar, pues, que hay un accidente, ¿ya? pero yo prefiero las flores. Entonces, ese es un primer ejercicio que me ayuda mucho a no entrar en ese pozo oscuro que a veces nosotros nos metemos. Porque as situações não teremos tanto controle. Não podemos querer só dias soleados. Particularmente se si estás em Bogotá. Às vezes aparece, às vezes não. Mas se eu posso, se é um dia oscuro e feio, poder um saco mais, proteger um pouquito mais. Igual, sair, igual, desfrutar. Então, o primeiro exercício que eu sugeriria é meditar de forma regular. Isso vai aumentar y capacidad de resistir a toda esa negatividad, a toda esa cosa oscura ahí que es como un huracán que va atrayendo y jalando a las personas.
1: Muy bien. Desde el punto de vista práctico, la meditación, eh, hay miles de técnicas, o digamos, no miles, pero cientos de técnicas y de estrategias. Cuéntenos un poco cómo es la meditación de Raja Yoga, la que usted practica, Marcelo.
2: Claro, la meditación para yoga es, es muy específica, porque es meditación y es yoga. O sea, es una práctica de concentración más que simplemente meditar y soltar. Es una práctica donde te empoderas y cambias tu perspectiva. Eh, y eso lo hacemos a partir de, de pensamientos positivos construidos. Vamos hablando en un diálogo interno con uno mismo donde yo voy percibiendo la realidad positiva que tengo. No me estoy inventando, yo soy positivo. Puede que yo tenga muchas cosas negativas, es cierto, pero tengo también muchas cosas positivas. Entonces, en la meditación a yoga vamos trabajando con eso y también tocamos el tema de Dios, para aquellos que están abiertos a un Dios no religioso. Entonces, ahí también nosotros tomamos de Dios aún más positividad, aún más energía, aún más fuerza, y con eso yo me protejo de toda esa negatividad que hay. Porque a veces la energía es, es como muy oscura. Y es muy fácil que uno también quede muy negativo. Pero cuando yo medito, yo estoy protegido. Y eso me permitirá sintonizar positivamente con las cosas.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esta idea. Recordemos... Depende de cada uno de nosotros con qué nos queremos sintonizar, hay una realidad biológica, hay una realidad externa, hay condiciones adversas, hay la tormenta social, muchas cosas, pero también nos podemos hacer formas creativas, no falseando la realidad, que parte desde sintonizarnos con algo que tenga más sentido, desde la reflexión, la introspección, el diálogo interior, la meditación, el estudio. Bien, vamos a hablar un poquito más con Marcelo Bull después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. La depresión es un hecho real. Debe ser atendida, debe buscar un soporte profesional, una ayuda integral, un aspecto interno, es también esa respuesta que hacemos nosotros frente a lo que nos ocurre en la vida. No podemos controlar, no podemos cambiar el clima, por ejemplo, las condiciones externas, pero podemos tomar un punto de vista diferente. Y nos está hablando de tres estrategias, pero eso nos decía Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris, en la meditación, el tipo de meditación que él hace del, del Raja Yoga. Y básicamente... O Se ha hablado de ir en una carretera, uno puede mirar hacia un lado o hacia el otro y escoger lo que quiere mirar, el choque o las flores, pero es, básicamente existen las realidades externas, adversas, complejas, también existe a veces esa cantidad interna de negativismo, de predisponernos, de pensar que porque nacimos en un momento o en un lugar, estamos ya destinados a sufrir. Y si bien es cierto, ese es nuestro pasado, podemos cambiarlo, la memoria es el último recuerdo y podemos crear nuevos recuerdos ahora. Nos ha hablado de tres estrategias, nos, las, nos nombró tres, ahora dijo solo una. Vamos a seguir avanzando para aprender de las otras estrategias. Empezamos con la meditación. ¿Qué más hacemos, Marcelo?
2: Bueno, mira, la segunda estrategia es, eh, es un ejercicio que, bueno, cada uno puede practicar de la forma que, que sepa que lo pueda, pero es un ejercicio de retroalimentación positiva. O sea, de yo buscar más lo positivo, ¿ya?, Ou seja, há tantas notícias negativas, há tanta negatividade, por onde queira. Pero também há tanta coisa positiva. Então, se sempre el o exemplo dos algoritmos, não de Facebook ou de qualquer plataforma, onde o algoritmo vai aprendendo do que a ti te gusta, E, de repente, um dia eu notei que em minha página só apareciam coisas positivas, não aparecia absolutamente nada negativo. Mientras que en las páginas de otras personas solo aparecían cosas negativas. Entonces, a partir de yo rechazar lo negativo y más bien enfocarme en lo positivo, eso me ayudó bastante. Entonces, eso puede venir a partir de lecturas positivas. Incluso Brahma Kumaris tiene un servicio que a la gente le encanta, que es el regalo del alma, que es un punto positivo, que le llega a su celular eso su ayuda. Y tantas organizaciones están haciendo lo mismo. Isso ajuda muito, tá? ou simplesmente não pode trabalhar em afirmações positivas e começar a pensar mais, a falar mais positivamente de mim mesmo, verificar minha linguagem, ou seja, como estou falando. Toda essa criação positiva me ajuda a sair dessa situação mais escura, me ajuda a ver posibilidades ver otras, otras oportunidades que hay. Porque hay, hay. Solo tengo que abrir más los ojos. Y esa retroalimentación positiva, wow, ayuda muchísimo. Incluso hay una página de internet, por los que hablo inglés, creo que está en español, que se llama Los Humanos de Nueva York, que es buenísima, of New York. E é muito interessante como situações muito feias, um chico que sai por pelas caixas de Nova York tomando foto e escutando a gente, ele logra vê-las tão bonitas. Ou seja, inclusive algumas fotos de pessoas que não são modelos nem nada, mas ele logra ser, parecer bonitas. Por quê? Porque seu enfoque é melhorar, dar-lhe a voz, ajudá-los a ver melhores possibilidades. Y es increíble, nunca había una página con tantos comentarios positivos. La gente que lo mira es como una lluvia, miles y miles de personas comentando sobre una persona de forma positiva. Eso ayuda bastante. Entonces, sé más positivo, pero principalmente busca más retroalimentación. Input positivo para ti.
1: Un input positivo que además es... El mismo mundo con otros ojos. Es ver lo que yo quiero ver de la realidad. La realidad está ahí. De hecho, muchas personas hasta de la basura hacen arte. La naturaleza de la basura... Cuando lo permitimos degradar, puede producir del abono, por decirlo de alguna manera, genera la posibilidad del estiércol, un abono que transforma las cosas. Es un punto de vista. Entendemos la dificultad, entendemos la realidad, entendemos el uso de los medicamentos, entendemos la necesidad de tener un estilo de vida solar, pero también de ese apoyo interior. Y nos da Marcelo Bulk una cara de la salud mental desde la meditación, donde se puede ver la realidad. Tal cual como es, ver lo favorable y lo desfavorable y empezar una retroalimentación positiva. Llenar ese algoritmo de nuestro pensamiento. Hay una historia muy sencilla. La memoria se mueve como el pensamiento. El pensamiento es el movimiento de la memoria. Si yo recuerdo algo, es lo que he puesto allí, como en mi computador. Cuando lo abro, es lo que le he puesto, lo que le he escrito en ese Word de la vida. Así que es lo que yo voy colocando va siendo lo que va a salir después. Así que voy a ir sembrando semillas que van a florecer y no sembrar males. ¿Y cuál es la tercera, Marcelo?
2: Mira, la tercera estrategia es servir, ayudar a otros, desde la especialidad de uno o lo que uno le gusta, pero ayudar, incluso que sea una persona. El servicio tiene algo muy secreto por detrás, porque aunque yo me esté sintiendo mal y las cosas no estén bien, cuando tú vas y haces algo para otras personas, tienes que dar lo mejor para esas personas. Eso significa que tú, a ti, te toca volverte lo mejor de ti mismo. Entonces, el secreto del servicio es que acabas siendo un héroe, ¿ya? ¿sí? Y ese heroísmo que despierta en ti, también te ayuda a mejorar, te, ayuda, te aumenta autoestima, wow, te hace cosas fantásticas, increíbles, Eu, pois, já llevo 39 anos com o com Kumaris, acabei de celebrar isso. Um, e, e realmente, eu he visto com meus olhos em mim em outras pessoas, como a vezes uma não está bem, as coisas não estão funcionando. Uh, sabe, esses dias aí meio, meio escuros, em Brasília decimos que eu não saiu da cama com o pé esquerdo e todo saliu mal. Pero cuando comienzas a ayudar a otros, a cooperar con otros, a hacerles la vida de otras personas mejor, inmediatamente empiezas a experimentar algo. ¿Sabe? Empiezas a experimentar un, como una ahí que surge en el corazón y te va calentando desde adentro. Y va aumentando tu perspectiva, mejorando tu forma de ver a los demás. ¿Sabe? Es, algo, es algo increíble, es algo fantástico que haya tantas personas con problemas en el mundo. Y tú, que me escuchas, tienes la solución de muchos de esos problemas. Entonces, cuando tú vas y sigues a otras personas, eso te da la fuerza para vencer también y superar tus propios problemas. Ese es un secreto muy profundo del servicio.
1: Servir, el que vive para servir sirve para vivir, el que no vive para servir no sirve para vivir, diría ese refrán popular. ¿Cómo saber que podemos dar lo mejor de nosotros cuando sentimos que no servimos para nada? Cuando uno está deprimido, cuando está triste, cuando está abatido, cuando está frustrado, cuando las cosas que espera no salen, siente que la vida no tiene sentido y lo que menos puedes aportar. ¿Cómo reconocer que tenemos no solo esa fuerza divina espiritual, sino esa capacidad mundana y humana de ser útiles?
2: Bueno, normalmente lo mejor sería asociarte con personas o grupos o organizaciones, ¿no? Casi todas las organizaciones espirituales, por ejemplo, eh, utilizan el trabajo de voluntarios. Eh, hay también formas simples, ou não entra por internet e busca voluntariado, e aí há possibilidades. Ou seja, se si te sientes mal, é certo, é duro, mas empiezas no máximo. Apenas empiezas a ser algo, ajudar outras pessoas, principalmente apoiado por uma rede, uma organização, que te dá uma sensação de segurança, uma sensação de que, pois, pues, eu sí puedo hacerlo. Isso é es fantástico. Pero hay casos, hay casos muy específicos, ¿no? Hay un alcalde en Brasil, es como una estrella allá, y él, en las horas libres que tiene, él tiene una escoba de esas de calle son escobas grandísimas, y él sale a barrer la calle. ya, así sí, sí, Cuando él está libre, él toma la escoba y sale a barrer la calle como un trabajador normal. Y, y eso a la gente le encanta, la gente queda fascinada por eso. Y es algo muy simple. Uno puede, por ejemplo, estar pendiente de los vecinos. De pronto hay un vecino que no has visto salir mucho, o eh, hay una vecina que está con la cara fea por demasiados días. son algo que puedes hacer. ¿no? Puedes sonreír, regalar regar a esa persona. O sea, hay siempre algo que uno puede hacer. Algo pequeño. No, trate, no, no hablamos de ser voluntarios, voluntario de ir a ayudar a pues en una avalancha o algo así, pero sí un voluntario en términos de qué puedo, cuál es mi capacidad. Y esa capacidad tú la multiplicarás, porque vas a utilizar, vas a ayudar a otros. Y cuando tú multipliques, wow, va a comenzar el cambio positivo dentro de tu propio ser.
1: Ese cambio positivo, cuando damos, recibimos esta famosa frase de Francisco de Asís. Hay algo que es fundamental también, desde el punto de vista práctico, hablemos de ese pasado que le pesa tanto a una persona en tristeza, algo que ocurrió hace un tiempo, que no se puede sacar de la cabeza, algo que ocurrió de alguna manera y sea como sea lo tenemos tan presente que no lo olvidamos.
2: Pues, cuando venga el pasado, eh, la mejor forma es buscar un momento de reflexión. Mira, aunque haya muchas tormentas de pensamientos y emociones en la cabeza, siempre hay un momentito de calma. Entonces, en ese momento de calma, pregúntate, ¿qué aprendí de esa lección? Listo. El pasado, por ejemplo, alguien se fue, algo muy importante se fue. Eh, eso de pronto nos deja un eso deja tristeza, pero no puede pensar, bueno, Deixa-me recordar memórias positivas desse ser humano. Deixa-me pensar algo positivo dessa pessoa. Deixa-me ver como, quão lindo foi minha vida nesse passado que eu recordo. Sabe, não é tão difícil manejar o passado. Já? Outra coisa que pode fazer é escrever um livro sobre o passado se é tão interessante. Escreva, isso te vai ajudar a sacarlo de, de, tu, de tu pecho, de tu energía. O sea, hay siempre una forma, siempre algo que puedes hacer. Eh, y para evitar dejar agobiarte por la tristeza, otra forma es hacer algo en el presente. Nuestra directora mundial, falleció hace dos años, Daddy Jank, ella solía, ella solía hacer la gente... Hacer tareas muy físicas, muy mundanas, ya, tipo secar la losa, lavarla. Si veía a alguien con problemas, la mandaba a lavar ollas bien pesadas y bien duras. Porque al hacer algo físico, particularmente algo que es duro, donde uno tiene que usar mucha energía física, la mente que está divagando hacia el pasado, de nuevo se ancla en el presente. Y desde ahí la persona puede trabajar su parte positiva. Toda que tenía esa técnica, no y yo estuve con ella dos semanas en Londres una vez, y realmente es increíble, ella no deja uno quieto ni siquiera un momento. Ella siempre estaba pendiente que uno estuviera bien, siempre. Y esa era una de las tácticas de las que usaba. Darle algo para alguien hacer, aunque sea pequeño, aunque sea algo chiquito, no importa
1: aunque sea algo chiquito no importa como dicen grano grano señora la gallina en este caso poquito a poquito vamos transformando nuestra vida sanando nuestro pasado y hay que recordar a veces esperamos que los medicamentos siempre pensamos que viene la vacuna y nos cura viene el medicamento y nos sana viene la divinidad y nos arregla todo pero hay una fuerza interior que está en el organismo que es la que nos mantiene vivos y esa es la que tenemos que activar por eso Marcelo nos invita a practicar alguna estrategia de meditación, de reflexión, de introspección, una retroalimentación permanente positiva y, por supuesto, la capacidad de servir. Hablemos un poco del amor, ¿no? Ese amor de pareja que también es útil, no ese amor de madre que es indispensable para la primera etapa de la vida, sino ese amor a la vida. ¿Cómo, cómo lo fortalecemos? ¿Para amar realmente la vida como esencia misma?
2: Amar, uh, amar a la vida, amar. A lo, lo que é um, o que sou Todas as possibilidades um, Isso talvez seja a base De toda essa parte positiva Mas que o amor a vez se queda Se queda atascado não? Como que há um bloqueio muito grande disso, Então você não pode, por exemplo Amar coisas pequenas Então digamos que Eu me propongo Uma meta para o dia Uma meta muito chiquita de despertar meia hora antes, de falar com três pessoas que eu não hei hablado, de salir a vender e lograr vender uma certa quantidade de coisas ou de conseguir um trabalho. Pero, mientras mais chiquita seja a meta, mais fácil será. E apenas logres cumprir essa meta, aunque seja chiquita, mostra tu amor a ti mesmo. Cómprate algo que te guste ou. Cocina algo que a ti te gusta comer. O simplemente siéntate a ver el crepúsculo, que en Bogotá a veces es bellísimo, pero pocas personas lo observan. Disfruta un poquito más. Sale a caminar por un, por un parque como un premio por eso que hiciste. Porque, como tú decías, el amor de la madre, ¿no? O sea, si el hijo hace algo bonito, la madre le va y le cocina papas fritas, ¿no? De lo contrario, le hace brócoli para castigar, entonces, ese amor ayuda también a reforzar lo positivo de mí mismo. O sea, hay tantas posibilidades de, de uno reforzar su positivo. Y es importante uno estar atento a no dejarse llevar por el refuerzo negativo que infelizmente también se presenta en muchas posibilidades.
1: La oportunidad siempre se presenta. Me gusta mucho ese enfoque que siempre da Marcelo, suave, práctico, directo y responsable. ¿Y este año qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Brahma Kumaris, Marcelo? Se nos está acabando ya el tiempo, pero ustedes Bien. tienen una formación muy bella, tienen un trabajo muy serio, responsable, amoroso, altruista además.
2: Gracias, no, muchas gracias, gracias por las invitaciones en, el, en tu programa ahí que es súper importante. Mira, eh, mañana 18 de enero de hecho, nosotros estamos celebrando un día muy especial a nivel mundial. Es el día que nuestro fundador eh, se fue, falleció, y nosotros lo respetamos mucho, es un día de silencio. Entonces, el jueves, día 20, vamos a tener un programa público presencial en Bogotá. Entonces, presencial, con todos los cuidados ahí de la bioseguridad, la máscara, principalmente, guardar la distancia. El espacio no es tan grande, por lo tanto, así que se pueden llamar mejor para inscribirse. Y es en Bogotá, en el barrio La Castellana, allá, eh, todos están invitados eh, desde que llamen, obviamente. Entonces pueden llamar en hora de oficina a nuestro teléfono acá, que es el 601-533-1340. 601-533-1340, o si no,
1: a becacolombia.org.
2: Exactamente, por internet Y pues los que no pueden Están fuera de Bogotá, etc Pues hay mucha programación Virtual, pueden entrar a esa página Y ahí ver todas Las ofertas que tenemos virtuales Son bastantes, incluso a nivel regional También el miércoles Tenemos una charla regional Por Facebook, todas Todas las semanas tenemos una charla regional Los miércoles, siempre hay algo especial
1: Genial, genial Que la oportunidad les sirva a quien esté disponible y dispuesto y pueda acogerlo, pueda aprender, pueda meditar, pueda hacer una retroalimentación positiva y pueda servir, que es el objetivo de la vida. Marcelo, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, que tengas un año wow, fantástico, a ti, Laura, a todo el mundo ahí que está apoyando este programa y a todos los oyentes, obviamente.
1: Muy bien, 5601-533-1340. O B de Bogotá, K de Kilo Colombia .org, la página web donde pueden tener más información, mañana hay una actividad, el jueves hay otra pasado mañana y hay permanentemente sobre toma de conciencia gracias, es una visión de cómo podemos aportar dentro de un estado de tristeza, de melancolía, de depresión de apatía, de desánimo para nuestra vida cotidiana en este año que empieza, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenidos a de Caracol Radio.
4: Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento.
3: Bueno, doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia. ¿De qué se trata esta patología?
4: Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
3: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
4: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden pueden
3: padecer epilepsia, entonces es muy frecuente. Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de, de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Háblenos un poco de esto, doctor.
4: Un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición del de, de cannabis y todos los, los derivados que este tiene, con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia. Sin embargo, eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsias refractarias que no responden a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria, con, base, con medicamentos, con cannabidiol y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas, que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como medicamento y no como una forma artesanal.
3: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
4: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias que son denominados epilepsias refractarias, epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes, no es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
3: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
4: Tenemos pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con este tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés, que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de elección. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como les decía, siendo una enfermedad muy frecuente. El manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata, y la las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsia, el cannabidiol puede tener puede tener una una, una indicación específica.
3: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
4: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, a qué pacientes viene dirigida, cuál es la indicación, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el por, por su médico especialista eh, y considera que cursa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga... Eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada.
3: Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, nos, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información? la Afortunadamente, tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología
4: están desarrollando, más allá de la, de, del consenso que ya tenemos, que lo pueden encontrar en la página de la, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con con el, con el boom de las de los medicamentos con base en cannabis pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el comité de expertos es utilicen medicamentos que tengan eh, las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante. y Siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, de, de su médico y especialmente el médico neurólogo, o el médico neurólogo pediatra, que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ustedes muchísimas gracias y un saludo para todos. Buenas
1: noches. Interesante, gracias. Mi querida Laura, a gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.